0: Hola, 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 queridos amigos de esta comunidad que estamos formando del Sistema de Renovación Total y esta serie de videos de preparación, diríamos de pre-pre-preparación para eh, entrar en acción a las 10 clases que empiezan el 26 de junio. Entonces, amigos, este día termino los tres primeros videos introductorios te hablé mucho de la programación, te hablé mucho de la cuestión de la neurología y los circuitos neuronales y los engramas, porque es programación neuro y nos falta lingüística. Programación, ya hablé bastante, escoger de varios programas, el mejor. Eh, neuros, hablé ya de los engramas y cómo escoge el cerebro los engramas. Y ahora nos toca hablar de la lingüística. Créeme que esto te va a ayudar más de lo que crees. Si haces lo que te voy a pedir que hagas, vas a entrenar a tu cerebro a la lingüística del éxito. Mira, como puedes ver en esta primera filmina, eh, las palabras se convierten en indicaciones, en instrucciones para nuestra mente inconsciente. Ahora mismo no voy a entrar a la semántica. En realidad debería ser la semántica se convierte en órdenes, pero para fines de que lo comprendamos de una manera muy sencilla, las palabras. Las palabras se convierten en órdenes para la mente inconsciente. De hecho, en la Biblia, en el Evangelio de Juan, se inicia con que en el principio fue el verbo y el verbo era Dios. ¡Wow! La palabra era Dios. Y si tú te fijas en la Biblia... Todos los conceptos son Dios dijo, Dios dijo. Dios dijo, hágase la luz y la palabra se convirtió en acción. El verbo se convirtió en acción. Dios dijo, Dios dijo hagamos al hombre, hagamos las montañas, etc. No, di, no, no aparece en la Biblia Dios pensó, Dios imaginó, Dios visualizó, Dios sintió que había que separar las aguas. No, Dios dijo. Entonces, cuando en el Evangelio de San Juan aparece al inicio, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y más adelante dice, y el verbo se hizo carne. La palabra se convierte en materia. Por eso es que el verbo en acción, el verbo hace que entres en acción, y al entrar en acción, se convierte en una realidad para ti. Sin embargo, el verbo, las palabras, las usamos mal. Te voy a poner un ejemplo desde la programación neolingüística en esta filmina de palabras no funcionales y de palabras funcionales. ¿Cuántas veces has escuchado a una persona decir, yo soy pobre, eh, tengo ansiedad, eh, estoy asustado, eh, estoy en crisis, me divorcié, soy divorciado y estoy sin empleo? Entonces, las palabras generan una indicación a tu inconsciente pues, de que estés mal, de que estés pobre, ansioso, asustado, en crisis, divorciado y sin empleo. Cuando aprendes programación neurolingüística, haces un concepto que se llama reencuadre de contexto. Cambiar el verbo por lo mismo, pero de manera diferente. Como puedes ver en la filmina, puedes cambiar pobre por «Soy un futuro rico». A <ríe> mí qué diferente, ¿verdad? Estoy ansioso, lo puedes cambiar por estoy expectante. Estoy asustado, lo puedes cambiar por estoy asombrado. Eh, estoy en crisis, lo puedes cambiar por estoy en reorientación. Estoy divorciado, lo puedes cambiar por amando la libertad. Y estoy sin empleo es preparándome para algo mucho mejor que viene a mi vida. Y déjame explicarte entonces este concepto que se llama reencuadre. El reencuadre de contexto es cambiar de una frase o de una palabra eh, agresiva, negativa, eh, triste, a algo que sea igual, pero positivo. Déjame contarte un ejemplo que siempre pongo en mis cursos para que lo entiendas. Esto del reencuadre es poder, 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 poder. Voy caminando con un amigo. Y vemos una chica alta y muy delgada, muy, muy delgada, que va pasando por la acera de enfrente. Mi amigo me dice, mira qué muchacha tan flaca, parece jirafa, grandota y flaca. Hay que gritarle, ¡jirafa! Entonces está uh, usando la lingüística en una manera eh, negativa. ¿Por qué ofender a la persona? Ahora, efectivamente es muy alta y es delgada, flaca decimos en México pero ¿por qué, qué tal si yo hago un reencuadre de contexto y qué pasa en su mente y en la mía, se vuelve abundancia, se vuelve paz, se vuelve amor, se vuelve felicidad. ¿Cómo lo hago? Le digo, efectivamente, es una chica muy alta y muy delgada. O sea, no niego lo que es real. Ella me dijo, mira qué muchacha tan delgada y tan alta, tan flaca y tan alta. Yo le puedo decir, efectivamente, es muy flaca y es muy alta tal vez sería una buena basquetbolista. Y la persona dice, pues sí. Y ya cambió su lingüística y cambié y rechacé contaminarme de gritarle una ofensa. A ese proceso en la programación neurolingüística se le llama reencuadre de contexto. Y solo es la palabra, solo es la palabra. Te comento otra historia para que veas. Esta fue real. Lo de la basquetbolista estoy inventando. Pero esta es real. Una vez llegó una mujer a mi consultorio y me dice, doctor, soy una basura. Wow. Fíjate que una persona que usa su lingüística para decir que es una basura, ella misma. Soy una mujer despreciable. Eh, fui prostituta en la frontera en México. Tengo dos hijos y no sé quién es el padre. Y luego me metí a los bandos a la delincuencia y de, disparé contra gente y anduve de, de este, un grupo delincuencial, un, un, un cartel disparando y maté gente. Soy una basura. Entonces, fíjate, ahora ya no es, mira qué muchacha tan delgada y flaca, Ahora es todo un contexto hacia sí mismo. No, no, no creo que este sea tu ejemplo, pero es equivalente cuando dices, no sirvo para nada, todo me sale mal, soy un perdedor, por más que me esfuerzo no sale. Es lo mismo que está diciendo esta mujer con mucha fuerza. En ese momento la escuché y empecé a hacer el reencuadre de contexto. Me dijo soy una basura, no sirvo para nada, trabajé de prostituta y luego me agarré a balazos con no sé quién y luego eh, tuve tres hijos y no sé ni de quién son. Y cuando le dije, ¿qué vida tan apasionante ha vivido? Levantó pocos hombros y dice, pues sí. Eh, le dije, usted con todas esas aventuras podría escribir un libro de su vida en De Somas y dice, uf, y si le platicara tantas cosas que he vivido. Además, Usted puede ser una experta sexual, pues fue prostituta, que aunque no aprendió. Imagínese su marido, su siguiente hombre, su pareja, dice, mi pareja va a tocar el cielo, ¿no? y en los hombros, y el tono, y cambió radicalmente. Y solo con el rencuadre de contexto pasó de basura a posible escritora, a vida apasionante, y a una gran amante eh, cuando tenga una pareja. Ese es el rencuadre de contexto. Ahora quiero que regresemos a las palabras no funcionales y funcionales que te presenté. Entonces, cuando escuches pobre en ti o en otro, dile, bueno, me parece que vas a ser un futuro rico. Eh, me siento muy ansioso, muy ansiosa. Lo que tienes es expectación por la vida. Estás expectante por lo que va a pasar. Ay, estoy muy asustado, asustada. Yo creo que más bien estás asombrada con tantas cosas que te ofrece el mundo. Estoy en crisis. No, estás reorientando tu vida en una reorientación. Ay, es que fracasé en mi matrimonio yo estoy divorciado, divorciada. Estás disfrutando eh, la libertad, amando la libertad. Y estoy sin empleo. No, estás en un proceso de transición preparándote para algo mucho mejor. Y si lo haces contigo, igual, amigo. Fíjate bien en la siguiente filmina. Durante dos semanas analiza tu lenguaje. Y cada vez que digas una cosa, cámbiala por un recuadre de contexto. Me siento débil. Ah, me estoy preparando. Este, estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Estoy explorando. Eh, me siento angustiado. Estoy expectante. Entonces, cuando te descubras eh, a ti mismo eh, haciendo uso del lenguaje de perdedor, prueba durante dos semanas, hacer el reencuadre de contexto. Y te vas a dar cuenta que tu cerebro va a aprender y ya no vas a estar eh, diciendo palabras negativas porque acuérdate, el verbo se convierte en carne o en acción. Y si dices eso, que no sirves, que no vales, se convierte en una realidad para ti. Así que analicemos las palabras que usas sobre ti mismo. ¿Cuántas veces dirás, soy un fracaso?, Está muy mal. Soy una persona en proceso de transición hacia el éxito. En el trabajo puedes decir, me muero por tener este puesto, me muero por ganar esta cantidad de dinero. Estoy en el proceso preparándome para ganar ese dinero, para tener ese puesto. En la familia puedes decir, no me valoran. Estamos en un proceso familiar de reconocernos. Y eh, con tu pareja siempre es igual, nunca cambiará. Estamos en un proceso de aprendizaje de cómo hacer las cosas diferentes. Como la palabra se convierte en realidad, lo que digas se convertirá en realidad. Así que la programación te dice que tu cerebro va a escoger la mejor op eh, opción. Eh, ¿De dónde? De los engramas neuro de lo que esté grabado en tus cortezas cerebrales y en todo esto. Y va a estar improntado esos engramas por tu lingüística. Por eso se llama programación neurolingüística. Y cuando comparto estos temas, amigo, amiga, una de las cosas que más amo, que más valoro es, si tienes hijos, enséñales esto. Y créeme que los convertirás en triunfadores. Cuando tengas hijos, si no los tienes, y si los tienes, no importa la edad que tengan, conviértelos en triunfadores. Voy a hablarte del concepto y también para ti, pero ahorita quiero también eh, darles algunos tips a papás y mamás. ¿Qué palabras utilizas cada vez que tu hijo hace algo? ¿Usas la palabra ser o usas la palabra hacer? Es muy diferente ser que hacer. ¿Te acuerdas que en la obra de Shakespeare, eh, Otelo, se dice, ser o no ser, esa es la cuestión? No, no era Otelo, era, era la de... Ah, perdón, se me fue ahorita. Este, dije Otelo, Otelo era el celoso. Eh, bueno, la Shakespeare decía en una de sus obras de arte, se me fue ahorita el nombre, ser o no ser, esa es la cuestión. Entonces... Eh, esta es una frase muy famosa, muy famosa, que se ha hecho históricamente así como, qué importante, ser o no ser. Si le dices al niño, ¿eres un tonto? Es un ser humano tonto. Por lo tanto, es tonto desde el cabello hasta los pies. Es ser. Cuando le dices, hiciste una tontería, es hacer. Puedo dejar de hacerlo, pero no puedo dejar de ser un tonto. Si le dices eres, lo programas para que sea, para que sea ese ser. Por eso la frase ser o no ser es importantísimo. Ser un tonto o hacer tonterías. Es muy diferente. Muy, muy, muy diferente. ¿Ok? Entonces, amigos, fíjate qué interesante el, 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 la forma como le hables a tu hijo. Tú puedes decirle Eres un niño muy inteligente. Eres un niño muy brillante. Por eso, y ese es el ser. Eres un niño muy inteligente. Ser. Eres un niño muy brillante. Ser. Ahora, por esto no comprendo cómo pudiste hacer esa tontería. Es una persona que hizo una tontería. Una tontería se puede dejar de hacer. Pero ser brillante e inteligente soy. No puedo dejar de ser a menos que muera. Ser es desde, desde este momento hasta que mueras. Entonces los papás, los padres, torpemente le dicen a los hijos, eres un distraído, eres un tonto, eres un flojo, eres un vago, eres un bueno para nada. Eres desde que se va al ser y la única forma de dejar de ser, todo eso es morir. O sea, se va hasta la tumba esa programación. Pero si haces el reencuadre diciendo eres muy brillante, eres muy inteligente, eh, siempre he dicho que eres un niño excepcional. Por eso no puedo comprender que hayas hecho tamaña tontería. Hiciste tontería, lo puedes dejar de hacer, pero no dejarás de ser un niño brillante, inteligente, capaz. Ahí tienes un triunfador para el resto de su vida. Ser un exitoso, un triunfador, un niño inteligente, eso nunca se le va a quitar a menos que muera. ¿Cómo le hablas a tu hijo? ¿En el ser o en el hacer? Así que dedícate a ser feliz. Tengas poco o mucho, da gracias por lo que tienes, por todo. Hay muchas cosas por las cuales puedes dar gracias. La felicidad no es posible sin programar tu mente y saber agradecer. Hay una forma que yo les enseño a mis alumnos y quiero que la practiques tú. Si haces este modelito que es, es para dedicarte a ser feliz, vas a ver los resultados espectaculares que vas a tener. En la mañana, al levantarte, ten una libreta y escribe 10 cosas por las cuales estás agradecido. Obviamente, la primera es gracias porque desperté. Hay muchas personas en el mundo que esta noche, en hospitales, en accidentes, por enfermedades, murieron. Gracias Dios, porque estoy vivo. Una cosa. Gracias Dios, porque tengo una cama. Gracias Dios, porque tengo zapatos. Gracias Dios, porque me espera un baño con agua caliente. Gracias, Dios, porque me espera un desayuno, aunque sean frijolitos. Me espera un delicioso desayuno de frijolitos hermosos y deliciosos. Gracias, Dios, porque estoy sano. Gracias, Dios, por mis hijos. Gracias, Dios, por mi esposa. Gracias, Dios, porque tengo un trabajo. Ya llegar a 10, terminas. Y verás la diferencia energética y de programación neurolingüística, cuando eh, antiguamente, hasta el día de hoy, creo que nunca más lo hagas, te levantas, ¡ay, no he pagado las tarjetas! ¡Uy, me toca pagar la renta! ¡Ay, la colegiatura! ¡Ay, qué voy a hacer! Y te levantas así, en lugar de agradecer. En la Biblia hay un pasaje que se cuestionó mucho, porque Jesús dijo una frase pero le cortaron, le cortaron una parte y se puso muy dramática la frase. Decía Jesús, al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, incluso lo poco que tenga, se le quitará. Y dices, oye, al rico se le dará. Y al pobre, incluso lo poco que tenga, se le quitará. ¡Qué cruel Dios! ¡Qué cruel Jesús! La frase original era... Al que tenga gratitud, al que tiene gratitud, se le dará. Y al que no tiene gratitud, incluso lo poco que tenga, lo perderá. ¡Wow! Cuando agradeces a Dios, a la vida, a lo que tú quieras, te conectas con la abundancia. Porque soy tan abundante que tengo zapatos, que tengo agua caliente que tengo comida, que tengo una cama. Al otro día te levantas y vuelves a hacer eso, tratando de no repetir las anteriores. A veces no se puede porque se te, va la, se te cierran las ideas. Gracias Dios porque tengo pasta de dientes. Gracias Dios porque tengo calcetines y pantalones y calzones, cosa que ayer no dije, ayer dije zapatos. Gracias Dios porque eh, tengo un auto o una bicicleta, o gracias Dios porque tengo salud, gracias Dios porque tengo mis padres, porque tengo mis primos, porque tengo mis amigos, lo que tú quieras. Gracias Dios porque tengo amigos con quien ver el fútbol, lo que tú quieras. y agradeces 10, 10. Yo lo hice por años. Ahora ya no lo escribo, pero te lo prometo, te lo digo con el corazón en la mano. Lo primero que hago al despertar es sentarme en el borde de la cama cerrar mis ojos y en silencio, ya no lo escribo ahora porque ya lo hice llené libretas y libretas y libretas, ya nada más agradezco, gracias Dios por un día más gracias Dios por mi familia, por mis hijos, por mi esposa gracias Dios porque tengo un techo, gracias Dios porque tengo una computadora gracias Dios porque tengo una este, tableta Ah, gracias Dios porque tengo camisa. Gracias Dios porque tengo una impresora. En fin, cosas, cosas. Gracias Padre, gracias Dios. Y lo hago, me lleva dos minutos, tres minutos y ya me meto a bañar o me cepillo los dientes, lo que sea. Entonces, regresemos a la filmina. ¿Quieres dedicarte a ser feliz? Dedícate a agradecer dedícate a agradecer. En la siguiente filmina puedes ver que hay de todo para todos. Hay de todo para todos. Hay una creencia que nos pusieron nuestros padres, que si unos tienen, por culpa de estos que tienen, los otros no tienen. En el universo jamás le quitas a alguien nada por tener más. La riqueza es inagotable. En el universo, en el universo que creó Dios, hay abundancia de todo. <ríe> no puedo imaginarme a Dios creando una galaxia. Lo voy a decir en forma de broma, ¿no? Con todo respeto. Y Dios dice, necesito estrellas, angelitos, mándenme estrellas para la galaxia. Señor, se nos acabaron las estrellas. Y no puede ser, no puede, es imposible que para el Padre Creador se acaben las estrellas. Necesito oxígeno e hidrógeno para crear agua en este planeta. Señor, se nos acabaron los tanques de oxígeno, que se nos acabaron los tanques de hidrógeno. Claro que no va a pasar. Entonces, en el universo hay abundancia ilimitada de todo. Por lo tanto, el que tú tengas abundancia no le quita a nadie su propia capacidad de tener abundancia, porque hay una riqueza inagotable, hay una riqueza sin límites. El universo no tiene carencia. La carencia lo tienen los seres humanos que no se dan cuenta que vivimos en un mundo de abundancia. Solo tienes que agradecer. Dice mi amigo y, y, y colega, Nildon Argoals, que escribió esa, esa saga de libros, Conversaciones con Dios. Él escribió esos libros espectaculares. Y eh, lo he contratado tres veces para que vaya a dar cursos a mis, a mis eh, eventos. Y lo he conocido, he comido con él, cenado con él y platicado con él. Y él nos decía que para que lo entendamos de una manera muy sencilla, Dios solamente tiene una palabra, un lenguaje, un solo lenguaje, una sola frase. Sí, eso es todo. Sí. Entonces tú llegas a una iglesia y le dices, Dios mío, estoy muy solo. Dios dice, pues sí, efectivamente estás muy solo. Dios mío, estoy muy enfermo. Pues sí, y tal vez te vas a morir. <ríe> o okay. oh, llegas, Dios mío, mi esposo me trata muy mal. Pues sí, te grita todo el día. Solo tiene una palabra, sí. Y cuando te acercas, provocas más de lo mismo. Como Dios es abundancia y dices, Dios mío, estoy muy pobre, Dios te voltea a ver y dice, pues sí, pero magnifica tu pobreza, porque es lo que estás pidiendo. ¡Wow! ¿Cómo entonces me debo de acercar a la fuente, a Dios, al Padre? al creador de abundancia. Gracias Dios por tanto dinero que tengo en mi vida. Y Dios dice, sí, y llega el dinero. Gracias Dios por toda la salud que tengo. Y Dios dice, sí, salud para la persona. Gracias Dios por todo el amor y toda la comunicación hermosa que hay entre mi pareja y yo. Sí, y te lo va si agradeces, te conectas con la abundancia de Dios. Me dicen muchas veces, pero qué difícil agradecer por estar sano cuando estoy enfermo. Efectivamente, ahí es donde tienes que esforzarte. Qué difícil agradecer, gracias Dios por la salud cuando estoy todo, todo enfermo. Eh, gracias Dios por la abundancia cuando tengo, no tengo el dinero, tengo deudas. Efectivamente, ahí es donde tienes que agradecer. Si agradeces como si ya lo tuvieras, es la manera más eficiente porque el verbo es Dios y el verbo se hizo carne, realidad. Ahí está escrito. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios y el verbo se manifestó, se hizo carne, se convirtió en materia. Entonces, si dices, gracias Dios por la abundancia, Dios dice, sí, y empieza a enviarte abundancia. Dios mío, estoy muy solo, sí, y aumentas tu soledad. Es mágico. No hay problema de carencia. Así que, como ves en esta siguiente filmina, conviértete en verdadero rico. Tal vez tengas poco dinero o poco de algo, pero seguramente tienes abundancia en otras cosas, en el amor, en la salud. Decía Steve Jobs, Steve Jobs, el dueño de Apple, y la empresa más poderosa, más, eh, mejor valuada del mundo, la empresa más rica del mundo. Estaba muriendo de cáncer de páncreas. Y en un discurso dijo, ¿de qué me sirve tanto dinero? Si no puedo alargar mi vida para estar con mis hijos, con mi, con mi mujer, con mis amigos. ¿De qué me sirve estar bañado en dinero si me estoy muriendo? Entonces, amigos, ¿de qué te sirve si no tienes con quién gozarlo, con quién disfrutarlo? Si estás solo. Entonces tú puedes decir, va a llegar dinero, estoy en el proceso de generar abundancia, pero soy inmensamente rico en amor, soy inmensa ri inmensamente rico en felicidad y soy inmensamente rico en salud. Y entonces te centras en lo que tienes y no en lo que no tienes. Porque si te centras como veías en la filmina, si te centras en lo que no tienes, generarás más escasez. Estoy enfocado en que no tengo dinero, estoy enfocado en que no tengo para pagar la renta, entonces eso va a hacer que generes más escasez. Enfócate en la riqueza que sí tienes. Y como ves en esta otra filmina, necesitas agradecer en la vida todo lo bueno que ya tienes. Como te decía, escribe en un papel las 10 cosas que ya tienes que te dan felicidad y que te hacen ser abundante. En la siguiente filmina puedes ver que tu mente inconsciente, esta que se programa con las palabras, representa el 95% de tu cerebro, 95, y se programa en, la, en función de la información que le damos, de abundancia o de carencia. Entonces, como puedes ver, la clave consiste en hacerte cargo de tu mente. Nadie, va a ser, nadie se va a hacer cargo de tu mente más que tú. Entonces, yo elijo hacer reencuadres, cambiar mi percepción, enfocarme en lo que sí hay, en, lo, en lugar de estar pensando en lo que no hay. De hecho, aumentar tu prosperidad, como ves en esta filmina, es aumentar la calidad de tus pensamientos y de tus palabras. Entonces te digo, toda, toda abundancia, toda felicidad, toda salud humana es creada por la mente humana. Pero también toda pobreza, toda carencia y toda enfermedad es creada por la mente humana. Toda la abundancia es creada por tu mente y también toda la carencia que quieres crear. Entonces, mucha gente me dice, ¿cuál es el camino a la felicidad? Ser feliz, como ves en esta filmina, no hay camino a la felicidad. Ser feliz en este momento, con lo que sí tienes, en lugar de ser infeliz por lo que no tienes, es el camino a la felicidad. No hay camino a la felicidad, ser feliz es el camino. ¿Te acuerdas de aquella hermosa canción de, de Juan Manuel Serrat a partir del poema de Manuel Machado? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ser feliz al andar hace el camino a la felicidad. Ese hermoso poema de Antonio Machado, que después Serrat lo musicalizó con... La famosa canción de Cantares, ¿sí? Todo pasa y todo queda. Ese momento que dice, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, es, no hay camino a la felicidad. Al ser feliz, haces el camino a la felicidad. Así que, amigo, amiga, tienes tarea para este video: escribir a partir de ahora 10 cosas. El momento es ahora. Y el modelo es el sistema de renovación total. Esto que estamos haciendo es dos clases, los miércoles y los viernes, vas a recibir dos videos, este es el tercero. Ahora termino con este tercer video toda, lo, toda la fundamentación de la programación neolingüística. Programación toma la mejor opción, neuro, a través de los engramas que están ahí y estos engramas los instalas por la lingüística. Programación neurolingüística. Una vez que te he dado la base, ahora vamos a empezar a hablar de los temas que necesitas ir limpiando acá en tu cabecita, barriendo la azotea, decimos que eso es el sistema de renovación total. Y te voy a ir presentando testimonios de alumnos que estuvieron para que te sorprendas del gigantesco poder que esto tiene en tu vida. Así que es imposible que te pierdas el video del viernes donde vamos a empezar a ver este modelo de sistema de renovación total. Una aproximación. Luego tendremos 10 clases intensivas. Recuerda que si asistes a las 10 clases vas a tener un diploma, una constancia de asistencia avalado por la Escuela Superior de PNL y esto te da valor curricular. No por estos videos, sino por los que vamos a ver el 10. Pero para que les saques jugo, porque les decía que cuando di los 10 videos, muchos alumnos me decían, es que muchas partes me quedaron eh, perdidas porque no conozco programación neurolingüística, no entendí lo que es la programación a través del lenguaje. Entonces decidimos hacer desde ahorita, las clases empiezan el 26 de junio, desde ahorita dos videos por semana. Y todos los que estén aquí, eh, van a empezar. A partir del viernes vamos a poner retos. Vamos a iniciar con retos. Y esos retos te van a dar muchos beneficios si los vas haciendo en tu vida personal. Vamos a poner lo que en las redes se llama un challenge, un reto, para que veas qué impactante está si tú empiezas a ponerte retos de éxito. No retos de bailar y de cantar. No, no, no. Aquí estamos hablando de cambiar tu vida. Soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neurolingüística y te veo en el próximo video. Bye bye.